0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no Pronto Socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. www.emergenciausp.com.br curso. Este é o episódio 125. Está aqui comigo o Dr. Vitor Weisberg. Ele é médico-assistente do Pronto Socorro de Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e coordena a Sala Verde do PS. Ele é especialista em educação e saúde. Vamos falar hoje de biomarcadores é, de infecção. Tudo bem, doutor Vitor?
1: Oi, Júlio. Tudo bem com você?
0: Muito bem. Vitor, o que você entende aí por biomarcadores? Como é que a gente define isso para começar essa conversa?
1: Júlio, biomarcador é um tema muito legal para a gente discutir no departamento de emergência e tem muita controvérsia e é legal a gente começar conceituando. Por por biomarcador, a gente define algo que tenha características objetivas e reprodutivas pelas quais processos patofisiológicos podem ser identificados e medidos.
0: O que é um biomarcador ideal? Um
1: biomarcador ideal é, eu acho que, Trazendo essa definição para um, um outro contexto, é algo que a gente poderia olhar do contexto clínico do meu paciente e fazer a tradução de algo que está acontecendo indiretamente. Por exemplo, um biomarcador ideal é algo que, se eu medir, eu tenho um diagnóstico. Se eu medir, eu tenho uma resposta terapêutica. Se eu medir, eu sei o que vai acontecer com o meu paciente.
0: E, basicamente, no ideal, na versão ideal desse biomarcador, é, ele, ele seria 100% positivo nos pacientes que tivessem a minha condição e 0% positivo em quem não tivesse, né?
1: Exatamente, isso seria um cenário ideal, né? Da gente, de, de uma maneira uh, simples, pudesse separar o joio do trigo. Doente, não doente, uh, vai viver, vai morrer. Mas isso certamente não existe e eu acho que é justamente por isso não existir a gente ter uma grande controvérsia sobre o tema.
0: E biomarcador não, não só faz esse diagnóstico, como também ele, uma grande utilidade dele é determinar se eu faço uma terapia ou não. Né?
1: Exato. E isso vem crescendo muito ao longo do tempo. Uh, durante a pandemia a gente teve uma experiência muito legal sobre o uso de biomarcadores na prática clínica e eu acho que é algo, algo legal a gente trazer para começar essa conversa. Porque Covid-19 é uma doença infecto-contagiosa que envolve uma grande resposta inflamatória, que leva a uma disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. E alguns trabalhos durante a pandemia, eles olharam justamente para isso. Se eu, tiver, se eu separar os pacientes que estão mais inflamados dos pacientes que estão menos inflamados, será que eu poderia ter uma terapêutica direcionada? para um dos eixos centrado no paciente, e foi muito legal, Júlio, porque um desses trabalhos olhou para os níveis de PCR no, no sangue dos pacientes, sabendo que o COVID seria uma doença que envolveria altos níveis de interleucina 6, de maneira a produzir mais PCR, e outro trabalho olhou justamente para os níveis séricos de interleucina 6 e direcionou tratamentos que agiriam na inflamação, ou seja, inibindo IL-6, inibindo IL-1 para tratamento de COVID grave.
0: A gente, de fato, encontrou uma... Uma diferença terapêutica aí com o uso desses inibidores, né? O tocilizumab, né? que inibe o IL6.
1: Sim, com certeza. O, os dois estudos, que, que são estudos que para os critérios de inclusão envolveram o uso de biomarcadores, foram positivos. E tocilizumab foi incorporado para a prática clínica do manejo do paciente com COVID grave. É, é uma possibilidade no paciente que está em vias de necessidade de ventilação mecânica invasiva para impedir prontos um fechos de intubação. Então, é algo que a gente incorporou.
0: Vitor, eu queria trazer a nossa discussão para o dia a dia. Pacientes infectados com COVID-19 se tornaram uma absoluta minoria, né? ainda mais graves, pacientes graves que precisam internar. É, é muito raro né? nesse momento. E eu queria perguntar para você, biomarcador, na infecção. E com o seguinte objetivo. É... Às vezes, uma grande dúvida né, do emergencista na hora que eu estou atendendo o paciente é... É, eu dou no antibiótico. Né? Isso aqui é uma infecção bacteriana, né? não só uma infecção, mas é uma infecção que vai responder aqui ao antibiótico que eu estou dando, ou não, não faz sentido, isso aqui não é uma infecção, ou isso aqui não é uma infecção bacteriana, não vai adiantar eu dar antibiótico. E, e a gente tem várias ferramentas que tentam ajudar nisso. Como é que você é, organiza isso no seu atendimento? É
1: importante a gente pontuar, Júlio, que essa pergunta não é fácil de ser respondida. É, vamos começar pelo que a gente tem de guideline, de recomendação, e depois falar um pouquinho sobre o que a gente tem de pesquisa e inovação.
0: Eu, eu acho, só, só é, fazendo um pequeno prefácio, que a gente não está incluindo aqui, quando a gente está fazendo a história, o exame físico do paciente, e eu vou fazer a suspeita de infecção, né? A gente está falando aqui do biomarcador já, né?
1: Com certeza, Júlio. Quando a gente pega a história e exame físico, isso tem que ser a base para nossa avaliação. E, retomando a ideia do guideline, quando a gente fala de infecção, de manejo de processos infecciosos no departamento de emergência, querendo ou não, a gente vai remontar para a Surviving Sepsis Campaign, que olha para o manejo da sepse. E, querendo ou não, sepsia é a única emergência que eu tenho para início de antimicrobiano. E a gente vai entrar numa grande discussão, que não é o nosso objetivo para hoje, de uma hora, de três horas. Mas fato é, o que, que o guideline traz para a gente sobre o uso de biomarcadores? De maneira geral, a gente está olhando para a proteína C reativa não é mencionada no Surviving Sepsis Campaign. E a gente tem uma distinção de uso para a procalcitonina. Do ponto de vista de diagnóstico, a incorporação da procalcitonina para a tomada de decisão de início de antibiótico ou para diagnosticar sepsis é contraindicada em associação com o cuidado clínico padrão, que é história, exame físico. E para o seu segundo uso, que é monitorização terapêutica, que é você... Ver a necessidade de manter o antimicrobiano, é, existe uma recomendação fraca do seu uso. Então, podemos usar para monitorização, não devemos usar para diagnóstico. E é legal quando a gente analisa o racional dessa recomendação que ela é baseada numa meta-análise de estudos randomizados controlados que não viram uma mudança de sexto centrado no paciente. E tem algumas reflexões que a gente pode fazer. Procalcitonina é cara, é pouco disponível e quando a gente olha para os países do mundo em desenvolvimento, talvez investir em procalcitonina não seja uma boa quando a gente deveria estar tá investindo em leitos de terapia intensiva e antimicrobianos que efetivamente vão mudar desfecho duro de paciente.
0: Organizar os protocolos gerenciados, né? Eu acho que tudo isso melhora desfecho, né? Treinar a equipe, mas e o PCR?
1: Essa pergunta é muito boa, né? Isso, quando a gente está discutindo isso no departamento de emergência, uh, sempre, sempre vira uma questão, né? Porque a proteína ser reativa, a PCR, é o que a gente tem na nossa mão no dia a dia, né? Pelo menos aqui no Hospital das Clínicas, em algumas vezes a gente consegue procalcitonina, mas envolve uma solicitação. Mas proteína ser reativa, não. Está com a gente, a gente sempre pode pedir. E eu sei que muita gente que está ouvindo a gente em casa, pede, a gente precisa fazer uma análise crítica sobre isso. Proteína C-reativa é uma proteína produzida sobretudo no fígado, mediada por interleucina 6, que é o nosso principal pirógeno endógeno. Ou seja, eu tenho uma resposta inflamatória inespecífica e eu vou disparar a produção de proteína C-reativa. Quando a gente fala de diagnóstico, falar tenho infecção, não tem infecção, como biomarcador isolado... Talvez a gente não tenha poder para isso. Combinando com outros biomarcadores, uh, fazendo algumas estratégias mais sofisticadas, talvez ela tenha seu uso, mas a literatura não traz nada de absolutamente discriminatório. O que alguns estudos observacionais trazem para a gente é que valores exorbitantes de PCR, 250, 300, uh, dificilmente não vão se correlacionar com processos bacterianos, não necessariamente com sepsis. Mas mesmo assim, na nossa prática, quantas vezes a gente não pega pacientes com inflamação exuberante, como pacientes uh, oncológicos, pacientes com doença reumatológica em atividade, e a gente acha esses valores de PCR sem infecção?
0: Elevando aí tanto os falsos positivos quanto os falsos negativos.
1: Com certeza. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito bem, antes de pedir um biomarcador no departamento de emergência, o que, que o resultado vai trazer para a gente. Porque eu tenho que ter um plano, isso, isso é qualquer exame que eu peça. né? Eu, eu não posso uh, receber o resultado de um exame e não mudar minha conduta, não mudar meu pensamento... Uh, e dificilmente você vai deixar de dar um antimicrobiano se sua história exame físico estão te jogando para isso porque o PCR veio negativo. E você também não deve uh, iniciar um regime antimicrobiano só porque a sua proteína C reativa veio elevada. Você tem que colocar isso num contexto clínico. Então, eu tenho muita dúvida, Júlio, hoje, quando a gente pede uma proteína C reativa no departamento de emergência, uh, pensando em infecção, o, que, o que, que isso muda para a gente.
0: Muito bem. E o hemograma? Ele consegue nos ajudar?
1: Eu acho que, conse eu acho que tudo consegue ajudar a gente, Júlio, quando a gente coloca no, numa perspectiva e quando a gente traça planos antes. Hoje em dia, eu peço às vezes PCR, eu, eu, eu não vou negar que, que eu não peça, mas eu, eu traço um, um plano. Por exemplo, se eu peço um hemograma e vier no, num processo infeccioso e vier leucopenia, eu, eu vou calcular antes na minha cabeça se eu acho que essa leucopenia é muito mais por um processo viral ou por um processo infeccioso bacteriano. Ou se eu, se eu encontrar um desvio à esquerda. Eu acho que tudo pode ajudar em perspectiva. Eu vou rebater, saindo do hemograma. Vamos voltar para a proteína ser reativa. Uh, por exemplo, eu tenho um paciente com uma doença reumatológica que desce para o departamento de emergência para investigar alguma complicação, o marcador vai ajudar muito a gente. Se eu associar a proteína C reativa a outros marcadores de fase aguda como velocidade de hemossedimentação, eu talvez não aborde tanto o caráter infeccioso, mas eu possa avaliar a probabilidade desse paciente não estar em surto de doença reumatológica. Isso é um, um uso muito legal.
0: Excelente. Tem diferença das doenças reumatológicas? sobre elevação desses marcadores agudos tem uma pérola sobre no o lupus é, dependendo do tipo de inflamação ele não eleva o PCR
1: eu acho que isso é uma coisa legal da gente conversar né e, e isso é algo muito debatido da proporção de elevação dos marcadores de atividade inflamatória ou Todas as doenças reumatológicas vão elevar um pouco os marcadores. O que é interessante a gente notar é a faixa de elevação. E isso é algo que se discute muito quando a gente fala de proteína C-reativa. Por exemplo, uma proteína C-reativa em faixa de atividade de doença autoimune são valores baixos, de 10 a 20 miligramas por decilitro. Quando eu tenho valores extremamente elevados num paciente com diagnóstico de doença reumatológica, eu devo considerar que tem um fenômeno sobreposto a essa atividade de doença. E isso, combinando, por exemplo, algo que a gente tem disponível para a gente, a velocidade de hemossidimentação, eu posso ver a desproporção no incremento de uma em relação à outra. Se eu tenho um paciente com PCR extremamente elevado em comparação ao VHS, será que meu paciente está infectado? Na
0: hora que você falou do PCR, você mencionou a unidade, e isso me fez lembrar que PCR é comum ter... Ser relatado em unidades diferentes, dependendo do laboratório que você está, né? Isso gera uma enorme confusão, né?
1: A gente tem que tomar cuidado, né? Porque isso pode gerar uma diferença de ordem de grandeza vezes 10. Uh, temos que tomar cuidado com isso, uh, ver qual que é o padrão institucional, a depender de onde nós estivermos. E também lembrar que em alguns lugares o que a gente tem disponível é a PCR sensível, que é usado ou, com muito mais para detecção de de risco cardiovascular do que propriamente de fenômenos autoimunes, autoinflamatórios infecciosos e isso também pode bagunçar o raciocínio do emergencista Podemos voltar para o hemograma? Vamos voltar para o hemograma, Júlio
0: Quanto de valor você coloca aí nas diferentes características de infecção que a gente tem no hemograma né? a gente tem a simples leucopenia ou leucocitose a gente tem o desvio à esquerda e eu acho que vale a pena até definir o que, que significa um desvio à esquerda e, eventualmente, a gente tem até um relato aí de granulações tóxicas né, que são vistas nos, é, nos neutrófilos.
1: É difícil responder essa pergunta também porque os diferentes cenários podem se comportar de diferentes maneiras. Uma leucocitose de valores extremamente elevados com a neutrofilia é algo que pode, sim, sugerir numa probabilidade pré-teste significativa um processo aí, infeccioso bacteriano. Se eu tiver um desvio à esquerda que a gente define como mais de 10% de formas jovens, ou sugere ainda mais. E daí a gente vai lembrar, inclusive, do CIRS, que são critérios que nós usamos para avaliação da inflamação e, antigamente, em consensos anteriores, inclusive, faziam parte da definição de sepse, que mostra para a gente que o nosso paciente está inflamado. Mas, da mesma maneira, eu encontrar um doente leucopênico também pode mostrar para mim que ele está com uma infecção bacteriana. Recentemente, uh, eu, eu me deparei com um caso que era uma sepsi, uh, um paciente extremamente grave, mortalidade a partir da admissão em sala de emergência em menos de três horas, culturas positivas com duas horas, leucopênico conduziu à esquerda. Então, eu acho que nada é absoluto, Júlia Eu acho que a gente tem que colocar no contexto, e essa é a grande sacada dos biomarcadores. A gente não tem biomarcador perfeito, que foi como a gente começou a nossa conversa. E dessa maneira, a gente tem que fazer uma coxa de retalho com o que a gente tem, analisar o marcador frente à probabilidade pré-teste para chegar numa probabilidade
0: pós-teste. Nessa coxa de retalho, como é que você interpreta o uso de corticoide nesse, no, no, no hemograma? né Essa pergunta é muito importante, porque
1: pacientes que já vêm uso de corticoesteroides. Que é comum,
0: né? Muito
1: comum. Uh, podem fazer leucocitose, podem fazer desvio à esquerda, podem fazer eosinofilia. E isso, eu, na minha prática, o mais importante é o evolutivo. Ver como vinha o hemograma desse paciente, porque o que a gente observa no paciente usuário de corticoesteroide é uma leucocitose uh, durante a internação.
0: Às vezes, granulação tóxica é o que sobra aí nesse, nesse hemograma, né? O problema é que esses sinais acabam sendo específicos e pouco sensíveis, né?
1: Exato. O, granulações tóxicas e junto com outros achados que podem ser observados morfologicamente no hemograma, eles são peças adicionais, né? mas muitas vezes nós observamos granulações tóxicas em doentes uh, que não estão infectados também. É, é, é muito difícil a gente ter algo que seja absoluto,
0: infelizmente. Com isso a gente vai ter que pôr na nossa balança de risco-benefício. né? Eu, eu tenho aqui os meus indícios, que eu vou somar. É, minha probabilidade de pré-teste, né, de acordo com a história, exame físico, com as características do paciente, com o que ele me conta, com os sintomas que eu estou observando, que ele conta, que ele teve recente. Vou adicionar aí os biomarcadores. E, e dependendo a, da estabilidade, eu acho que isso também vai entrar em conta do paciente. Eu posso esperar mais tempo, posso, não, não tenho tempo a esperar, eu vou ter que tomar essa decisão. É mais ou menos rápido de entrar ou não com antibiótico. Sim,
1: e isso, inclusive, é algo que entra no Surviving Sepsis Campaign como a sepse provável, que é o tempo que você pode esperar entre uma hora e três horas para início do, anti, do, do antibiótico. Mas isso é individualizado até, o, o, o que é provável, o que é possível, isso fica aberto para o profissional que está responsável pelo cuidado do paciente. O que eu acho, Júlia, é que a gente ainda tem muito a aprender sobre os biomarcadores e, do ponto de vista de pesquisa e inovação, a gente está entrando numa nova era. O, o, uso de inteligências, o uso de inteligência artificial vai ajudar muito a gente a aprender sobre biomarcadores. Ou quando a gente pega grandes bases de dados com Uh, múltiplos biomarcadores, a gente pode caminhar para traçar novos perfis dentro da sepsi. A gente já tem vários estudos usando machine learning que determinaram diferentes endótipos da sepsi, com diferentes respostas, com diferente prognóstico, que inclusive podem ajudar a gente no futuro a testar novas drogas, testar corticoide, que, que é a, a grande jabuticaba da sepsi, que a gente não sabe o que fazer, para chegar em melhores resultados.
0: Isso aí parece talvez que é quase uma caixinha preta, né? Eu vou colher um, uma amostra de sangue, eu não sei exatamente quais exames vão ser é, realizados, e dessa caixinha preta vai sair uma porcentagem ali da minha inteligência artificial, inclusive por tipo, né? Tipo de, de sepse, tipo de perfil clínico esperado.
1: Sim, e o, a gente já tem alguns kits comercializados... Uh, a gente teve a oportunidade de ver isso no ICEPA no passado, em São Francisco, que era um teste, point of care, que ele fazia três mensurações distintas, era proteína C-reativa, uma interleucina e uma proteína, e com base nisso ele dá uma probabilidade de 0 a 1 um do processo inflamatório pelo qual o paciente passava de ser... Uh, bacteriano ou não. E, e a gente não está falando de sepsis, a gente está falando de bactéria. né E quer seja sepsis, quer seja só um processo bacteriano não sepsis, é um paciente que se beneficiaria de antibiótico e isso é extremamente interessante.
0: O Fitor, qual que é a sua mensagem final?
1: A minha mensagem final, Júlio, é que a gente precisa de cautela. Biomarcadores provavelmente vão ter um lugar muito importante no manejo de infecção da sepsia ao longo dos próximos 10, 15 anos. Quando a gente olha a pesquisa de biomarcadores, a gente tem uma curva exponencial do número de publicações, mas quando a gente vai para hoje, para o uso crítico das evidências, é muito difícil um biomarcador do ponto de vista de infecção, mudar a nossa conduta no departamento de emergência, porque história, exame físico, exames complementares, poucos, são muito mais potentes do que um único exame isolado, e para o futuro, talvez a combinação de múltiplos biomarcadores seja o caminho.
0: Excelente, penso igual, muito obrigado.
1: Eu que agradeço,
0: Júlio. Esse podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Estado das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e a Manolha Educação. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com Siga-nos nas redes sociais. O Dr. Vitor Weisberg está no Instagram é arroba Victor Van Weisberg V-I-C-T-O-R-V-A-N-V-I-S-P-E-R-G e eu você me encontra em @doutor.juliomarquini e curso de emergência em arroba USP. Muito obrigado e até a próxima.